1: Kilo oyunun 37. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu, Mikrofon diğer ucunda sağlıklı bir Tancan Fümen ve hasta bir Ali Aktin var. Selam beyler. Merhaba. Çok <gülüyor> kötüyüm. Merhaba. Yayından sonra Ali'yi apar topar hastaneye kaldıracağız. Ee,
2: İğne ile podcast yapıyorum. <gülüyor>
1: evet. Sakat sakat <gülüyor> oynuyor bugün.
2: Abi i̇yi bir kelle
0: çorba falan iç ya, bir işe yarısı. Abi ısmarla
2: <gülüyor> evet. da içelim böyle kuru kuru
1: olmuyor.
0: <gülüyor> Ayarlı ister. ister.
1: Şimdi sakatımız olduğu için bu hafta biraz e, hile yapıyoruz diyeyim. E, tek bir konumuz var konuşacağımız. İşte Dwayne Wade'in e, Cavaliers'a yani sevgilisinin evine dönmesi. <gülüyor> <gülüyor> LeBron demek istedim tabii. E, bu, bu cediye nasıl bir getirisi götürüsü olur konuşacağız. Hemen ardından... 21. bölümde konuştuğumuz işte NBA'in dünü ve bugünü yani 90'lı yıllar NBA ile bugünkü NBA'yi karşılaştırdığımız oradan Michael Jordan mı Lebron mı diye tartıştığımız ve son olarak Euroleague ve NBA'yi karşılaştırdığımız podcastimiz vardı. Ee, onun tekrarını vereceğiz. Affınıza sığınıyoruz bu hafta ama gerçekten durumlar sakat. Ali yataktan konuşuyor yani. <gülüyor>
2: Artık bir hafta <gülüyor> idare edilelim olsun o kadar. Aynen. Bütün Hemen konumuza girelim.
1: Dwayne <gülüyor> e, Wade, e, LeBron James'le ikinci kere buluşmak üzere Cleveland Cavaliers'ın yolunu tuttu. E, herhalde sezonun son büyük bomba. Aslında bu son büyük bomba deyip duruyoruz işte. Melon'un OKC'ye O'Kis, geçmesine de bunu demiştik ama herhalde artık sonuncusu budur diye umuyorum. Ee, i̇ki konu var bununla ilgili. Birincisi Cleveland'da ne getirir bu? İkincisi de e, tabii bu durum Jaddy'nin Cleveland'daki geleceğine dair de bir negatif bir etkisi olabilir. Çünkü birin aldığı tek şey forma numarası olmayacak gibi. Ee, Jaddy'nin zaten kısıtlı olacağını öngördüğümüz süresi böyle şeye doğru gidiyor. Benchormer'a doğru gitmiş oluyor bu transferle gibi geliyor bana. Siz de diyorsunuz? Tancan sen de başlayıp Ali sen bir ağır kesici falan.
0: <gülüyor> Abi benim ilk korkum şu oldu ya. Yani Tironluğu varken o takımda zaten hani bir etkisi yoktu. Takım iyice şeye döndü. Lebron ve mahalle arkadaşlarına döndü. Ya bilmiyorum Dwayne Wade zaten hani Bruce'ta oynaması gerektiği rolün dışında oynamıştı. Son sezonda. O yüzden de hiç fayda olamamıştı. Klubunda da bu rolü ona LeBron mu verecek, Loui mu verecek? Nasıl bir rol verecekler? Hani hemen cevap
1: verim, LeBron verecek.
0: Ya tabii ki o verecek de, hani işte o ne kadar kontrol edebilecek, ne kadar yakın olsalar da oyunun içindeki görüşle oyun dışı görüşü farklı oluyor. Hani David, topu elinde tutmaya çalışır ya da işte e, belli alanların dışında e, inisiyatif almaya çalışırsa. Yani iyice çorbaya dönebilirler çünkü daha Derrick Rose da var orada ki Derrick Rose da Deli fişek bir arkadaşımız yani ne yapacağı belirsiz. O yüzden çok çorba oldular. Ama yani LeBron da bir şeye güveniyordur yani bu saatten sonra bir de Isaiah Thomas da tabii daha devreye girecek. Onların süreleri nasıl ayarlanacak? Yani bun da çok kritik. Yani bilmiyorum. Dwayne Wade'in gelmesi ben klimatlı olsam çok mutlu olmazdım açıkçası. Cedi de zaten bu. <gülüyor> paralelde mutlu olmayacak. Cedi için bence en güzeli bir an önce iyi bir takas gelirse gitsin ya iyi bir koçu olan öyle bir takım bulursa direkt gitsene güzel olur onun için.
1: Katılıyor musun Ali?
2: Ee, ya kesinlikle katılıyorum. Ee, özellikle e, Tayron özelinde söylediği her şeye katılıyorum Tayron'un. Ee, ya kağıt üzerine baktığımızda aslında kötü bir transfer değil ki zaten e, Derrick Rose'a da güven olmayacağı için ee, şeyden boşalan e, kaydeden boşalan bir boşluk var e, ve Wade her ne kadar tabii hani şuter bir adam olmasa bile e, hücum gücüne bir katkısı mutlaka olacaktır. Ha tabii Wade daha gelir gelmez şey hani ben Miami'de bırakmak istiyorum basketbolu falan açıklamalarıyla beraber geldi e, hani o Leblon'un kanka e, şey slotundan bence çok bir oyun anlamında sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum benim bakış açım bu olaya daha çok şu oldu Tam Cleveland belli bir hamleler yaptı ama şimdi günün sonunda bunlar bu hamleler e, en son adımda yani e, Cleveland'ı Golden State'in önüne taşıyor mu taşımıyor mu? ben tamamen böyle düşünüyorum ve e, taşıdığını söylemek çok zor bunların e, hani olumlu ama yeterli olacağını kesinlikle düşünmüyorum
1: ya şöyle bir durum var. Bu süper takım dediğimiz ve son işte 2-3 yıla dair bir e, tabir ya bu. Yani gücün belli takımlarda toplanması aslında NBA'de hem batıda hem doğuda bu yöndeki bir birikme yaşanmaya devam ediyor. Bu bunun göstergesi. Hani playoff iddiası olmayan takımlardan işte yıldızları daha iddialı takımlara doğru geçmeye başladı. Çünkü Golden State'in karşısında duramıyoruz. Bu kesin. Hani durur mu duramaz mı bu zaten hani gelecekteki programlarımızın konusu olur ama işte batıda Houston, şey Spurs, Oklahoma ve Golden State herhalde. Hani tepeye oynayacak isim şeyler takımlar. Doğu'da da Cleveland ve Boston zaten böyleydi ama hani gene de güç daha da bu, bu takımlarda toplanıyor gibi bir durum var. Herhalde bir süre daha da değişmeyecek. En azından bir sezon daha değişmeyecek kesin çünkü ben inanıyorum ki Dwayne Wade bir sezonluğuna geldi. Çünkü LeBron da sezon sonu giderse Wade de herhalde hayalini gerçekleştirmek üzere Heath'e gidecek. Bilmiyorum bu süper takım meselesinin sonu ne olacak yani.
0: Ya evet. Bu süper takımdan çok şey gibi oldu biraz daha. Böyle eve bir sürü sırf iyi diye eşya doldurmak gibi oldu. Yani orada şöyle bir sıkıntı da var. Yani LeBron'un oyuna katkısının dışında diğerlerinin katkısı artık Golden State'e karşı sonuç belli. Yani Durant'i kim tutacak işte? Clay e, yanarken onu kim engelleyecek? Şimdi bu adamların hiçbiri bu sorulara cevap vermiyor. Ya da işte Curry'i tepede ikili sıkıştırmayla nasıl tutarız? Ya da nasıl etkisini azaltırız? Bu transferlerin hiçbiri bu sorulara cevap vermiyor. Ha şu olabilir sadece de Brown'u dinlendirecek bir ikinci beş kurma şansı olabilir. Belki yani Tiron'u bunu iyi değerlendirirse iyi bir second unit yaratıp Belki de sezon içinde daha verimli kullanıp playofflara daha da üst düzeyde tutabilir. Bilmiyorum becerebilir mi ama yani tek katkısı bu olacak gibi şu anda.
2: Bu hamlelerin hiçbiri şey de değil. Hepsi tek sezonluk yapılmış hamleler. Ne Melo, ne Wade, hani buralarda ya da Paul George işte OKC'de şey kalıcı olmayacak. Yani tabii Cleveland ya da işte Thunder şu an uzun dönemli yatırımlar yapacak. Durumda olmadıkları için yani böyle her hani draft hakkı falan koparacak durumda olmadıkları için e, tek sezonluk e, yamalarla diyeyim hani ki hani bu yamalarda da gayet kariyerli isimler ama sonuca çok bir etki e, etmesi ben beklemiyorum o yüzden neyim gibi böyle hani, bir sene sonra yani gelecek yaz yine çok e, bombalı bir e, şey NBA yaz dönemi geçirebiliriz.
1: Bu muhabbeti Cedi ile bitirelim. Şimdi Cedi ile alakalı takas söylentileri çıkmaya başladı. Çünkü Cleveland'ın kadro kotası doldu. Bir kişiyi bırakmaları gerekiyor şu anda. Kimden çıkacakları konuşuluyor. İşte o sırada da Cedi'yi takas ederler. Çünkü zaten süre bulamayacak gibisinden söylentiler çıktı. Biz de işte dün bu konuyu konuşmaya başladık aramızda. Herhalde bilmiyorum hala devam ediyor muyuz bunu düşünmeye ama playoff iddiası olmayan ve Avrupalı oyuncu konusunda hoşgörülü davranabilecek bir takım yapısına sahip bir yere takaslanırsa çok iyi olur diye bir şey attık ortaya dün. Hem fikir miyiz hala? Hatta düşündüğümüz takım da Dallas'a gitsin. De.
0: <gülüyor> ya Dallas aslında hem iyi hem kötü. şimdi. Rick Carly var. Noviski desteği var. Ben de destekliyorum. Tek sıkıntı şey. Yani Rick Carly da hani Çaylak oyuncuya ne kadar süre verir o biraz sıkıntı ama zaten normalde de Ceddi'nin alacağı sürenin kısıtlı olacağını hepimiz en fikirdik o yüzden Dallas hani yine diğerler arasında yine en iyi tercih olarak kalıyor ha, belki yine iyi bir koçu olan hani biraz e, süreye de verebilecek bir takım neresi olabilir bilmiyorum belki bir şans gelse de Spurs falan da olsa ilginç olabilir yani uzun vadeli gelişimde
1: Spurs abi 32 yaşının altında adam almıyorlar <gülüyor>
0: işte onun Clio'nun da zaten 40'ları topluyor belki orada anlaşılır
1: <gülüyor> peki son bir de şeyden bahsedeceğim Russell Westbrook hayvan gibi bir sözleşmeyle kaldı yani şey sözleşme uzattı şu an hatırlamıyorum kaç? 299 milyon mu öyle bir şey yani
0: sözleşme imzaladığı günün anlamını biliyor musunuz?
1: evet evet Biraz evet, doğru. Doğru.
0: evet. <gülüyor> Güzel bir gün. Gö- Aslında Serkan'a da mesaj çakmış. Bak sen işte ben <gülüyor> taraf ediyordun kadar.
1: Bu arada <gülüyor> dinleyicilerimiz de bilsin. Söyle. Ben Durant'la alakalı kısmını hatırlıyorum da tam şeyini hatırlayamadım.
0: Ya işte şey sen parasını kısmasına enayilik olarak bakıyordun. Yok biraz,
1: yok, yok. Biraz... Gün neye denk geldi onu söyle.
0: Durant'in doğum gününe denk geliyor. Heh, tamam. Yani Durent'in doğum gününde böyle ince bir mesaj oldu işte sen önce paranı kesersin ama ben işte ona katlarım gibi bir mesaj vermişti oldu arada.
1: <gülüyor> İyi ki doğdun eşeğe ulaşacak bir Neyse konular bu kadardı. Ee, sizi şimdi geçmişten gelen bir yayınımızla baş başa bırakacağız. Ee, güzel bir programdı o yüzden bunu seçtik. NBA'nin dönüşümüyle başlayacağız 90 yıllar ve bugünleri karşılaştırarak. Sonra tabii ki de bizde konuşmasak olmazdı dediğimiz Jordan mı yoksa Le- LeBron mı konusuna gireceğiz. Çıkarken de NBA ve Euroleague yani Euroleague NBA'nin seviyesini bir gün yakalar mı diye bir muhabbetimiz olmuştu. Onu dinleyeceksiniz. Buyurun dinleyin. İsterseniz önce NBA'nin dönüşümünü konuşarak başlayalım. Yani şöyle de 2000'li yılların başından itibaren NBA'de hem oyun, kurallar, oyuncu tipi, işte savunmalar, hücumlar her şey değişti. Ve bir yandan da NBA yani Avrupa'nın yetenek havuzunu içine çeken bir kara deliğe dönüştü. E, Tancan ilk sözü sana vereyim hani böyle çok böyle şey tez konusu bir yandan ama hani bizim programımızın like'larına uyacak şekilde şu NBA'in dönüşümünü bir konuşmaya başlayalım. Eyvallah bir kısa bir özet yapalım. Şöyle ya benim
0: özellikle gördüğüm ve hani analizçilerden dinlediğim işte bazı yazılarda okuduğum kadarıyla ve bir kendi gözlemlerime dayanarak özellikle işte o 2002 olimpiyatlar 2004-2006 işte basketbol şampiyonları derken o dönemki Amerika milli takımı berbattı yani. Gerçekten hem gelmeyen oyuncular olmasına rağmen oluşturulan işte yani yetenek havuzuyla oluşturulan takımlar bayağı zayıf kaldılar. Özellikle Arjantin, İspanya, Yunanistan, İtalya o dönem bayağı domine etmişti Amerikalıları. Tabi onlarda böyle bir şey algısı oluşturdu. Lan artık bir şey değiştirmemiz lazım. Hani ki o dönemki uzunların ne kadar kötü olduğu işte özellikle kobi ya da işte o seviyedeki oyuncuların gelmediği de düşünüldüğünde hani oyuna yön verebilme özelliği olan hiç adamların olmadığını fark ettiler. Yani oyun tamamen kısaların yönlendirmesi dönüyordu. Şut olarak çok zayıf kalmışlardı ki zaten hani 90'larda Avrupa'nın en büyük olayı şuttur yani Litvanya ve Yugoslavya'nın öne çıkardığı o ekolde çok şutör oyuncuların olması, oyunu daha hızlı döndürüpten boş törü bulmaları onların alameti farikasıydı. NBA bunu yakalamayı 2000'lerden sonra çözdü aslında. Bunu yakalamaya başlayınca da şuna geldiler. Yani biz oyunu nasıl daha verimli oynarız? Hani orta mesafe şutsun, ağırlıklı olduğu ya da işte pota altına devam inen topların işte Phil Jackson'ın şu anda koç neden olan üçgen hücumun o kadar etkin olduğu dönemde artık bunların verimli olmadığını fark etmeye başladılar. Bunu fark edince de e, tabi Amerikalar bu, şu konuda çok iyi biz yani Avrupa'da bunu hala göremiyoruz. İstatistiksel verileri oyuna çok iyi entegre ediyorlar. Yani verimliliği çok iyi hesaplıyorlar. E, orta mesafeleri kullanmanın oyuna etkisiyle üçlük ve pot altına hızlıca inen ya da işte dericilerin ön plana çıktığı çembere giden topların oyuna etkisi hesaplandığında Orta mesafe şut atmanın ne kadar anlamsız olduğunu fark ediyorlar. Bundan sonra da zaten oyunun işte yakın dönemde Golden State ile ondan önce ilk bunu hani D'Antoine'in Phoenix Suns'ı çok iyi yapıyordu. İlk denemesinde çok başarılı olamasa da ki bunun nedeni de hani sistemin kötü işlemesi inanılmaz derecede sakatlıkların olmasıydı. Şimdi bunu üstünde ne kadar iyi yaptığını yine gösterdi. Bunu gören zaten Steve Kerr de o dönemin yardımcı koçuydu ya Antoni'de. Ee, bunları uygulayarak hani artık kapıyı açtılar. Yani diğer takımlarda şu mantığa iyice geldi yani biz artık bundan kaçamayacağız. Bunu uygulamamız lazım. Ee, hatta özeti de şöyle noktalayayım. Popov için çok güzel bir laf var. Yani ben hala devamlı şuta dayalı ve devamlı hızlı oynanan bir oyunu çok sevemedim ama bunları uygulamayacak kadar da aptal değilim diye bir sözü var.
1: Bunu inşallah bütün koçlar görmeye başlar yakında ya şuna dair eleştiriler de var NBA basketboluna. Tanrıcan tamam, senin girdiğin noktadan devam edeyim. Yani işin bilimselliğine ve istatistiğine yani bu Moneyball filminde ve kitabında gördüğümüz şey o kadar önem veriyorlar ki oyuncunun daha çocukluğundan itibaren gelişimine bu yönde yön veriyorlar. Tamam. Yani belli rollerde işte belli kas gelişim işte belli kas gruplarını çalıştıracak egzersizlerle ya da çalışmalarla devam ettirip işte senin şu özelliğin planı çıkacak bilmem ne diye ve bunun da hani NBA zarar verdiğini çok mekanik bir e, yapıya dönüştürdüğüne dair de eleştiriler var bu arada e, Ali sana döndüreyim lafı NBA yalan dünya mı?
2: <gülüyor> e, ya tabii ki de değil ama bence e, şey bazı insanlar e, hani NBA'yı benimsemekte ya yani Avrupa basketbolunu ya da işte ülkemiz basketbolunu daha çok takip eden insanlar e, orayı nasıl diyeyim, ya tam hazmetmekte zorlanıyorlar orada. Özellikle bugün oynanan oyunu. Çok fazla şey olduğu için artık oyun yani atletizm ve hız olarak çok üst seviyelere geldiği için NBA'deki oyun. yani O 90'larda gördüğümüz Jordan'lar, işte o Kobe'ler vesaireden çok daha farklı bir hale geldiği için o ya yatsınıyor ya daha alışılamıyor ki o bende de oldu bilmiyorum siz de hissettiniz mi ama ee, yani o oynanan hızı işte hücum sayısının bu kadar çok e, her sene giderek artmasını e, işte şey tam olarak kavrayamıyoruz bazen o yüzden e, biraz şey sindirmek için de zaman gerekiyor diye düşünüyorum bunları.
1: Şimdi ben bu tartışmada yani 90'lar NBA ile bugünün tanca ne oluyor? <gülüyor> Biz... <gülüyor> Abi bizim Simba yine coştuk herhalde.
0: Kendi
2: <gülüyor> Bir Jordan hayranı olarak Simba. Hayranı.
1: Yani 90'lar NBA ile bugünün NBA'ini ve hatta işte geçmişteki Avrupa basketboluyla da bugününkini ve işte Euroleague NBA arasındaki şu anki belki de uçurum haline gelmiş yetenek havuzunu konuşurken biraz da şeytanla avukatlığını yaparak size... Yani birkaç maddeyle aslında hani bugünün NBA'inde olmayıp da geçmişe dair hasretle aradığım şeylerin bir listesini çıkardım. Mesela şu benim canımı biraz sıkıyor. mesela Gerçek anlamda bu pivot pivot yani center denen kavram biraz daha şey oldu ya, yani suya karıştı gibi yani bu işte Hakim Olajuan'lar Patrick Ewing'ler ne bileyim David Robinson'lar işte Alonzo Mourning gibi böyle center center adamlar. Artık NBA'de biraz daha stretch beşlere dönüştüler. Mesela ben bunu biraz yadırgıyorum. İlk bunu açayım mesela.
0: Valla ben yadırgamıyorum. Hatta aksine de şöyle düşünüyorum. Ee, 90'larda ya da 2000'lerin başında oynayıp bu dönem oynasaydı değeri 2-3 kat olabilecek uzunlar da var. O dönem harcandığını düşündüm. Mesela Kimolar Juan dedin. Kim şu anda olsa değeri 3-4 katına bile çıkabilir. Çünkü yani şembe savunması inanılmaz. Şu an herkesin yana yakınları şey, e, şutu desen yani şu o, o günkü orta mesafe şut yeteneği bugün üçlük atmaması için hiçbir neden yok. Çok rahat atar. Yani oyuncuların o, o seviye oyuncuların mesela Dirk Nowitzki de aslında sonunu yakaladı. Şu anda hani bir şu anki 5 numara uygun bir seviyede yetişseydi değerlerin iki 3 katına çıkacağını düşünüyorum. Yani o açıdan bakarsak e, daha da değerlenebilirlerdi şu anda.
1: Peki o zaman ikinci mi geçiyorum. Dediğim gibi bunlar illa benim düşüncelerimi yansıtacak diye bir şey değil. Biraz Olmaz abi geçeceğiz. <gülüyor> Valla o
2: söylediğin konu sırf NBA için değil. Yani bunlar artık e, Avrupa'da da kalmadı. Hani böyle diye bileyim o Savaş gibi sentörlerin pek iş yaptığını görmüyoruz. Ya Bırak Oğuz'u, yani Semih bile artık mesela e, Semih Erden bile iyicene hantal kalmaya başladı Avrupa'da. Yani en azından
1: minimum bir atletik melekesi olsun. Yani oyun bunu gerektiriyor aslında. Ben zaten mi? şey demiyorum bu adamlar niye yok demiyorum ama bu Tabii adamların olmayı olması biraz hoşuma gitmiyor diyeyim size
0: yok yok anladım ben sana yani mantıklı aslında da ama iş işte dediğim gibi yani o dönemki sistemle şimdiki sisteme göre değerleri artabilirdi
1: peki ikinci noktam şu bence oyun eskiden çok daha sarttı yani el kol kullanma trash talk'a verilen şey müsaade anlamında NBA çok daha pis bir yani pis olabilen bir yapıdayken bugün işte Hani hatta şey hard farlere böyle sportmenlik dışı çalınmamasıydı ama bugün biraz daha şey oldu. Hani ofansif takımı ya yani o an hücumda olan takımı şey yapacak şekilde nasıl derler buna onun iyiliğine olacak şekilde oyunu biraz daha şey koruyacak şekilde oyunu biraz daha yumuşattılar gibi geliyor ama.
2: Bu arada bence bir şeyi ayıralım orada. Bu hani tam sertlik ayrı bir konu ama pislik e, hani bu tabii, zamanın tabii, tabii, işte... Tabii
1: Sertlikten ayrı söylüyorum. Aha, ben tamamen pislik olarak söylüyorum. Yani. <gülüyor> hani işte bu zamanı... Şu an zamanın... yapıyor. İşte
2: Bad Boys, <gülüyor> Detroit'i, işte o Indiana Pacers kavgaları, işte Bunlar vesaire. E, benim bildiğim kadarıyla bu tarz Aha. olaylar, hani biz belki ekran başının hoşumuza gidiyorduk ama e, izlerken... E, bu olaylar şey yaptı. Seyircileri tribünden it çok fazla itmeye başladı. Özellikle o ünlü işte Pistons, 2004, Pistons Pacers. kavgasından sonra Pacers yani onun hasarını gidermek için yani milleti tekrar tribünlere çekmek için bayağı uğraştı NBA. Ya yani özellikle kulüp çok uğraştı. Ya yani ben artık onların prim yaptığını hiç zannetmiyorum. MBA ayrıca NBA yönetimi kuralları inanılmaz sıkmıştı biliyorsunuz. En ufak bir didişmede hemen inanılmaz cezalar geliyordu. Sadece geçen sene den itibaren sanırım o kuralları biraz daha esnettiler. Hatırlıyorsanız söyleyin benim şimdi isimler aklıma gelmedi. iki oyuncu yumruklaşmıştı. Yani sadece birer maçla yırttılar mesela. Ondan önceki sezon olsaydı ikisi de yani en, er, en az onar maç falan görürdü diye düşünüyorum. Şey,
1: Bulls, Bulls maçıydı galiba. Ha, Robin Lopez başı... miydi? Evet, Robin ha, Lopez. Yalnız.
0: tamam. Washington ya. Boston serisinde de oldu da kısa bir maçla yırtmıştı şey. Yani...
2: Evet, evet. Yani onu biraz şey yaptılar, şey, ayarını düşürdüler o sert cezaların.
1: Aynen. Ya benim demek istediğim şu abi, 90'larda mesela bir Knicks-Bulls maçı olurdu, dünya dururdu yani. Ya biraz böyle yumruklaşma yüzünden oyundan atılan oyuncu görmeye hasret kaldık ya.
0: Ya bunu... <gülüyor> bunu...
1: <gülüyor> Valla şey, daha fazla okay gibi, abi. Değil mi? Abi. Böyle <gülüyor> Dennis Rodman'lar ne bileyim bu şey Maxwell'ler yok. ne Zevyr, McDaniel gibi adamlar. Mesela bu Ron Artest falan bakıyorum. Hani şey bu 2004'teki kavganın şeyi. O bile böyle lollipop gibi kalıyor yani bu adamları. Yani.
0: Tabii canım. Maç içi değil zaten. Çoğu sonradan olan şeyler. <gülüyor> Ya be- benim şöyle bir düşüncem var orada. Bu iş birazdan yetenekle de ilgili. Yani ee, nasıl diyeyim, koçun şöyle bir bakış açısı oluyor ister istemez. Eğer rakip takımın yetenekleri senden üstünse, senin ona karşılık cevap verebileceğin tepkiler sınırlı oluyor. Bu da ilk olarak sertlikle başlıyor. Yani ilk amacımız ser- Şimdi de savunma sertliğini arttırmak bir çözüm bazı rakiplere ve maçlara göre. Ama o dönem ana çözümdü Yani biz direkt sert oynayacağız, sert. Yani Bulsa Bulsa alan verdiğin anda ya da ufacık bir set ucumunda sıkıntı yaşatamadığın anda Sayıyı yememen için hiçbir şeyim çünkü Jordan durduramıyoruz. Ya da işte Jordan yaratacağı pozisyonları durduramıyorsun, Pipu'nu engelleyemiyorsun. Buna da bütün önlemler sertlik de gelmeye başladı. Ki aynısını Bulsa yapıyordu kendi tarafında. Çünkü o da biliyordu ki ben buna karşılık vermezsem sahada sinmeye başlayacağım. Çünkü oyuncu psikolojisi de şeye dönüyor. Ben daha yetenekliğimle devam ettiremiyorum maçı. Ben daha güçlüyümle devam ettirmeye çalışıyor. O dönem işte tam olarak ben daha güçlüyümü göstermenin yolu bu sertliklerdi. Şimdi de tam tersi. Yani ben bu temasa hiç girmeyeyim. Ben zaten işi çözeceğim. Yani şutumu sokacağım. Oyunu çok hızlı döndüreceğim. İşte early offense oynayacağım. 3 senede pozisyonu bitireceğim. Zaten daha seninle savunma temasa geçemeden iş bitiyor. Ha, bazen ben de özlüyor muyum bilmiyorum ya. Bazen özlüyor gibiyim. Hani o maçların tabii nostaljik havası bir başkaydı şimdi açıp izleyince 90'ların başına ortalarını ama şimdiki oyun da o kadar iyi ki yani özlemim arada kaldı diyebilirim.
2: <gülüyor> Onun son temsilcilerinden biri acaba Kobe oldu mu diye düşünüyorum ya. Kobe de hani bununla çok fazla ün yapmış bir oyuncu değil ama isteyenler gelip YouTube'da <gülüyor> baksın hani milletin sağını solunu bayağı bir çürütmüştür herhalde Kobe o dirseklerle.
0: Tabi tabii.
1: tabi. Kesinlikle or- Kobe. Zaten Kobe abi şöyle bir şeyin de son temsilcisi. Tanca sen hani söze girerken bahsettiğim ve ben de biraz özlediğim bir şey. Hani şu orta mesafe denen şey bitti artık NBA'da. Herhalde bunu Sonya iyi yapan isim Kobe'di. Bu arada Kevin Durant de bunu çok iyi yapıyor kesinlikle ama mesela oyunun şey anlamında, verimlilik anlamında en verimli olduğundan ne? Üçlüğü soktuğun an yani. Örlü o evet. hani Ya da işte şey po, po, pot altına edip bitirdiğin an. Evet. Ama mesela Kobe bu orta mesafe oyununu oynayan son iyi temsilcilerden biriydi kesinlikle o sertliğin yanı sıra.
0: Ya bir de orta mesafeyi aslında hala oynanabilir. Ama işte Kobe örneğini vermenin asla iyi oldu. Çünkü çok iyi yapman lazım artık. İşte Demar Derozan onu yaptı geçen sene. Ki finallerde, playoff'ta yapamadığında bitti, sıfırlandı. Çünkü başka bir alternatif yok. Ya bunu çok iyi yapıp devamlı iyi yapacaksın. Orta mesafe oyununu. Ya da hiç girmeyeceksin. E, Kobe bunu son yapan adamdı yani. Şimdi Deroz'un denemeye devam ediyor ama yapamadı.
1: Peki. Yadırgadığım bir diğer şey ya da yadırganan bir diğer şey diyeyim. Sizi sopayla dürtmeye devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Koçlar efsaneydi abi. Bugün Mesela koçlar yani birkaç tanesini ayrı tutarak böyle sağ kenarında takım elbiseyle oturan adamlara dönüştü gibi duruyor. Ben buna çok tepkileyim abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi hani şeyi işte Steve Cardi, Anthony Popovich, bir de Celtics'ın neydi?
0: Best, ha, Best
1: Bunları teams. ayrı tutarak belki de doğruluğunu savunabileceğimiz bir sav olabilir tabii.
0: Abi saydığın koçlar ama hepsi zaten yeni kafalı koçlar. O açıdan etkileri arttı aslında. Yani tepkileyim, tepkileyim bir yandan hani şeye tepkileyim. Bunu piyasada da duyuyoruz. Ya işte bu takım koç oyunu mu oynuyor? Takım ya işte oyuncuların oyununu mu oynuyor gibi böyle bir salak bir soru var. Bu harbiden bir geri zekalık bence. <gülüyor> yani <gülüyor> böyle bir sorunun so- ya çünkü koçu orada için ya Obrador çoksa birisi mesela bunu çözmesi çok kolay. Yani bir takımın bütün stratejisini planlayan bir adam sonra kenara çekilip izliyorsa bu bence dünyanın en iyi koçudur. ya. Mesela Popovic bunu yapabiliyor, Obradovic bunu yapabiliyor belli noktalarda. Bunu yapamıyorsa zaten hani evet kenara çekildi ve izliyor değil. Bunu zaten herif o kadar iyi oturtmuş ki bu sistemini ve o dönemki bütün stratejisini bunu artık kenardan az müdahalele izleyebilecek konuma gelmiş demektir. Yani o oyun her zaman koçundur. Çünkü oyuncular maalesef ki bunu yine Obradoviç'e örneğine söyleyeyim çok soru sorar ama %90'ı aptalca sorulardır. Yani oyuncular maalesef sahada her zaman akıllı olamıyorlar. Ee, o yüzden de hani NBA'de bu saydığın koçların hepsi yeni nesil, yeni dönem oyuna bakış açısı değişmiş ya da zamanla işte Popovic gibi, Anthony gibi oyuna bakış açısını değiştirebilmiş seviyede koçlar her zaman iyi koç olarak devam edecek. Diğerleri de işte Byron Scott Derek Fisher gibi yok olup saçma diyerek gidecekler yani.
2: Vallahi çok da şeye bakmayalım zaten bu sene herkes açsın şey serisini izlesin. Indiana Pacers, Cleveland serisini. Yani ne? koçluk anlamında felaket dip noktalardan biriydi sanırım. E, kimdi Pacers? Nate McMillan mıydı? Yani, Nate McMillan. Saçbaş yollarsın ya. Bu kadar kötü bir koçluk. <gülüyor> hani NBA'ye şu an bence yakışmıyor. Yani Pacers'ın sezon içerisindeki performansı e, nasıldı o anlamda çok e, değilim ama yani playoff'larda rezalet etti. Yani oyuncu tercihleri şeyler, e, set tercihleri falan her şey baştan aşağı yanlıştı. Zaten çok da e, direnemli. Evet, Nate
0: McMillan da öyle abi. Eski sınıf old school dediğimiz koç eski gardı. O dönemleri hala belki de nostaljik olarak kafasında yaşamaya çalışan bir adam ve hani hiçbir şekilde geliştiremedi kendini.
2: Yani şey bu güzel bir örnekti mesela bunun için. Ya zaten NBA'de gerçekten kötü diyeceğimiz koç sayısı herhalde 3-4'ü geçmez. Ki mesela e, Tyrone Kötü
1: başka şey etkisiz başka şey tabi.
2: Mesela işte etkisize belki şeyi örnek verebiliriz bilmiyorum ne kadar katılırsınız da Tayronluyu Lue'yu söyleyebiliriz. Kesinlikle Bir adam yani benim
1: dediğim yanda takım elbiseyle oturan figüran tanımının karşılığı Tyrone yani.
0: Bir evet. numaralı örnek. Ama onu gel... neyse Jordan Lebron karşılaştırmasında ha, ya işte, işte tabi orada da, da
2: aynen çok <gülüyor> başka <gülüyor> Orada da bir Lebron etkisi var tabi o da başka bir konu.
1: Sıradaki madde ama artık buna karşı çıkabilecek bir argümanınız yoktur diye düşünüyorum. <gülüyor> Bak, <gülüyor> ee, deneyelim. Abi sadece şuna baktığımda dahi eski, yani eski NBA'yi özlüyorum. All Star maçları ve sımaç sımaç yarışmaları. Ha,
0: buna hadi hadi buna bir şey de hadi, hadi. <gülüyor> Buna katılıyorum. Ya eskiden de çok iyiydi ama eskiden yine de bir ciddi alındığı için belli partlarında oyunun o zaman daha eğlenceli oluyordu. Sabah
1: düşündüm, yani izleyemediysen sabah bakıp doğumu almış batımı almış diye merak ediyorduk en azından. Tabi tabi yani o hele yani
0: Jordan'ın son döneminde Washington dönemindeki bir o son o starı ne kadar iyiydi yani. Ya, oyunu işte anlaşılmayan nokta şu zaten All starlarda. Biz gideceğiz hani smaç yapacağız ya abi, biz zaten onu bütün maçlarda görüyoruz. sizden oyunu ciddi almanız lazım. Bu kadar adam bir yere geldi, oyunu ciddi alda ne olur merak ediyor herkes. Abi
1: Löbra final serisinde panyadan kendine asist yapıp smaç bastı. <gülüyor> çok kasmayın artık show yapmaya. Maçınıza bakın yani.
0: Aynen ya o sıkı maçı görmek istiyor herkes ama tabii haklı korkular da var. Çok da bir şey diyemem ona. Hani sakatlıktır. İşte o büyük artık bütçelerin o kadar büyümesinden sonra All Star maçında bir oyuncunun sakatlanması tabii biraz üzücü olur ama yine de biraz daha ciddiye alınabilir iş.
2: Abi bir ben şuradan başlayayım. Bir o yetenek yarışmasına gerçekten farklı bir formata soksunlar. Çok bayık geçiyor. Evet, Üçlük yani. yarışmasını yapacak bir şey yok. Onun bir standardı var zaten. Hani e, tamamen form durumuna ya da o akşamki psikolojiye bakıyor. Mesela geçen sene efsaneyken bu sene çok tırt geçti. Peki e, All yani. Şey de çok e, bir şey diyemiyorum ben. Yani tam ben e, 2000'nin üzerine çok çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Böyle daha estetikler e, ya da daha zor hareketler yapıldı ama hani Vince Carter o konuda çıtayı çok çok yükseğe koyduğu için hani aynı ya bilmiyorum belki de ben e, çok nostalji kafasına girdiğim için beğenemiyorum bir
0: türlü ama <gülüyor> Ya işin show kısmı tabi biraz böyle. Ha, yani, onu çok iyi yapıyordu.
2: Her sene illa çok da absürt şeyler göremeyiz diye düşünüyorum. Orada da bir eleştirim yok. Ama maç konusunda bu sene galiba oyuncuların da biraz bir tepkisi oldu. Lebron'dan mıydı yoksa başka oyuncular da mıydı tam hatırlamıyorum da. Hani artık biraz daha bu işi ciddiye almalıyız. Böyle hani komediye döndü çünkü gerçekten izlenecek hiçbir şey kalmadı evet, bir de hani günümüz itibariyle hani bu kaydı yaparken bile şöyle bir fark var ee, doğuda yıldız oyuncu kalmadı neredeyse Son takaslardan sonra bu sene hani bir ilk beş çıkarıp sonrası e, bayağı ortalama adamlarla dolu bir doğu takımı göreceğiz gibi gözüküyor.
0: Zaten ilk beş yerde Cleveland'da bastın oluşturacak seni.
1: Ante, falan kendini orada buldu abi. Peki son maddem bence buna da itirazınız olmayacak ama bu, bu maddeyi söyleyip kapatacağım. E, Michael Jordan yok. <gülüyor>
0: Ya ben harbiden herhalde hayatım boyunca hep içimde kalacak şey... ...şu, şu oyunun içinde Jordan'ı izlemeyi çok isterdim. Yani. Dur
1: ben sözünü kesiyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Jordan mı Lebron mı tartışmamız geliyor. Senenin en çok beklenen anı geliyor. <gülüyor> Şimdi sözü Jordan'a getirip orada bir durduk. Oradan devam ediyoruz. Ee, ya yani bütün dünya konuştu. Biz de konuşmalı olmaz ama niye konuştuğumuzun da bir altını çizelim tabii. Bir yandan hani Jordan'la Lebron'u karşılaştırdığında bir yandan NBA'in dünüyle bugününü karşılaştırıyorsun. Yani i̇ki simge oyuncusunu karşılaştırıyorsun gibi bir durum oluyor. Zaten e, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani NBA'in dününe ve bugününe bakarken e, hadi bir de Jordan Lebron konuşalım madem yaz dönemi herkes tatilde biz burada şey yapıyoruz. Program yapıyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız yani. <gülüyor> Ali sana veriyorum. Jordan mı, Lebron mı? Bana öyle şeyle gelme. Böyle karşılaştırmalar olmaz. Herkes çağında iyi diye. <gülüyor> po- Herkesin pole- görüşüne saygı duymalıyız. Bana polemik, <gülüyor> polemik yaratacaksın abi.
0: Abi Mayweather dalında yiyeceksin. <gülüyor> Saçma sapan.
2: Ee, vallahi hani bu sadece... E- onunla büyüdüğümüz ya da ilk on, göz ağrımız olduğu için değil bence hani e, LeBron gerçekten büyük bir oyuncu ama e, Jordan gibi bir winner değil. Hoşça kalın.
1: <gülüyor> kapatırken bizi tweet'ledi.
2: <gülüyor> ya yani niye şöyle söyleyeyim? ya ben e, hani nasıl diyeyim Şimdi Lebron'a karşı biraz benim antipatim de var. Yani tabii ki de oyununa şeyine çok büyük saygı duyuyorum. Yani i̇nanılmaz bir adam o ayrı da. Şimdi mesela hem Lebron'un hem Jordan'un tabii bu da şey niye böyle demiyorum. Bir karanlık tarafları var bu kadar hırs mücadele çok normal olması. Jordan'da bu varken... Hepimizi daha çok büyülüyordu. Jordan'ın o karanlık tarafı, o hırsı, işte yenme arzusu. Hayır sırf ondan değil. Yani işte bu antrenmanda yaşadıkları vesaire, diğer oyuncularla vesaire. Lebron bunu yaptığı zaman sanki mızmızlanıyormuş, naza çekiyormuş falan gibi bir hava yaratıyor bende. O yüzden ben e, ya tabii maç içerisinde de mesela Lebron e, o hani karanlık tarafa geçtiği zaman biraz saçmalamaya başlıyor çok hataya gidiyor işte Jordan o tarafa geçtiği zaman maç kazanıyordu ve şey bunda her zaman söyleriz hani şey şey Jordan final kaybetmedi ha tabii sonuçta şu da var LeBron toplamda baktığımızda Jordan'dan daha çok final gördü. Lebron'un son 8 senesi 7 senesi inanılmaz bir başarı hikayesi yani her finalde var olmak.
1: Yani şampiyon alayım diye Miami Heat'e gidersen ben de final görürüm herhalde. Ha He, tamam <gülüyor> süper takım konusuna bence şu karşılaştırmadan
2: sonra girelim o da eğlenceli bir konu bence ama yani bilmiyorum birini seç dersen ben her gün her seferinde Jordan'ı seçiyorum.
1: Abi 90'lı çocuklar böyle şey yaptığında, 90 ve daha sonrasında doğanlar. Yani Jordan'ı canlı izleme şerefine pek nail olamamışlar diyeyim. Böyle de kendimizi bir statüye koyalım ve yaşamızı <gülüyor> biraz şey yapalım. Ee, şey yapıyorlar, ya yani istatistik kağıtlarına bakıyorlar. Abi o Lebron ne biçim sayı atmış, Jordan da geçti şu istatistikte falan diyorlar. Şimdi bunların unuttuğu birkaç tane gerçek var. Tancan ilk gerçeği söyleyip sana uzatacağım sözü. Tamam. Ee, yani Jordan'ın yükseldiği dönem aslında biraz da her NBA'de her şeyin garçların aleyhine geliştiği bir dönemdi. Yani kısa olmanın, yani uzunların biraz hükümdarlığı sırasında Jordan çıkıp işte şeyi değiştirdi, parametreyi değiştirdi yani ve Jordan'ın tahtından indirdiği isim mesela hani o dönem bu New York Knicks şey Chicago Bulls şey vardı ya kapışması mesela Hı. Patrick Ewing. Ha. Ve Patrick Ewing'in herhalde Hall of Fame'dedir ve sonuçta NBA efsanesi. Yüzüğü yok adamın.
0: <gülüyor> <Yani>
1: bu arada <gülüyor> yüzük olayına <gülüyor> geleceğim. Leşi <çok> <gülüyor> e, hani leşi çok Jordan dediğin gibi ama Jordan gerçekten de hani Bird ve Magic'in açtığı yoldu. NBA'i başka bir galaksiye, başka bir düzleme taşıdı adam parametreyi değiştirdi her şeyden önce deyip, Tancan sana uzattım sözü. Eyvallah.
0: <gülüyor> ya buna yüzde yüz katılıyorum. Bir de hani ilk başta konuştuğumuz konuyadan aslında devam edeyim ben de. Ee, parametreyi değiştirirken içinde olduğu ortam da şimdikine göre çok daha sert, çok daha fazla pisliğin olduğu, çok daha fazla e, nasıl diyeyim, kibacı hayvanlığın olduğu bir dönemdi. Yani bu dönemin içinde <gülüyor> inanılmaz sağlıklı kalıp inanılmaz kendini geliştirip her şeye çözüm üreterek kendini kabul ettirdi. Hatta işte en ünlü lafı da hani şeydir. İşte herkes Jordan olmaya çalışıyor ama ben her gün Jordan olduğunu kanıtlamak zorundayım. Hani aslında bunu yapabildiğini şimdiki sosyal medya gücüyle o dönem olsa, gösterse mesela şu anki etkisinden 10 kat daha fazla olabilir. Hani Şuan artık oyuncuları biz şeyle görüyoruz çünkü mavi takım elbisesiyle işte Twitter'da havuzun içinde ki pozuyla falan görüyoruz. Muhtemelen Jordan'a o dönem o kadar hani bu arada egosu ve yaptığı pisliklerin de ortaya çıkabileceği bir dönem bu tabii ki Twitter'da. Daha çok belki insan antipatide salabilirdi. Ama bir yandan da bunlara nasıl bir hevesle nasıl bir azimle çalıştığını da daha detaylı görebilecektik. Hani ki bunları biz yıllar sonra kitaplardan okuyabildik. Bu nesil Şimdi o dönemki gibi Twitter'a sahip olsaydı daha farklı bakar diye düşünüyorum. İkinci konu da Jordan'la ilgili. Jordan bu kadar egoya, bu kadar takım arkadaşlarına karşı sertliğine rağmen, işte Steve Curry yumruklaması, Pippen'la tartışmalarına rağmen onu yönetebilecek bir kişiyi kabullendi. Yani bu bence çok önemli bir şey. Yani birine saygı duydu, o da Phil Jackson'dı. Lebron bunu asla yapmadı. Yani Lebron'un çalıştığı koçlar yoktu. Her zaman Lebron'un yönettiği takımlar oldu. Bu bence en büyük eksiği. Yani geçen sene ve ondan önceki sene şampiyon olurken de e, bu senede yani e, eğer daha büyük bir koçla çalışmayı kabul etseydi ben bu senede şampiyon olabileceğini düşünüyordum. Ki <gülüyor> Tayron Lüğü gibi bir adamı getirip bence bunu mahvetti. Eğer bunu yapsaydı şimdiki kıyaslama için de çok daha öne gelebilirdi Jordan. Yani diyorsun
1: adına. ki Blood'ın Cavaliers'ı Golden State'i devirebilirdi.
0: Bence devirebilirdi. Yani Blood'la olmasa bile belki de koçta. Aynen o tip bir koçta. Yani oyuna etki edecek, strateji yaratabilecek bir koçta olay değişebilirdi. Üçüncü konu da bence Jordan'la kıyaslamasında her şeyden öte ve bu benim için en değerli konu yani ikisinin kıyaslamasında. Maç içindeki kendi savunmasının analizi ve rakip analizi. Yani mesela Lebron'un rakip analizi çok iyi. rakibinin o anki hatalarını çok iyi analiz edebiliyor. Ama kendi savunmasının analizinde zayıf. Yani gidip işte İG'ye iki aynı hareketi yapan igadalaya topu kaybedebiliyor. Ya da işte onun üzerine üretilen bir savunma stratejisinde o maç boyunca yanıt veremiyor da bir sonraki maçta belki biraz yanıt verebiliyor. Ya da işte clutch time'da son topu kullanacakken bundan kaçabiliyor. Çünkü yine savunmasını analiz edememiş oluyor. Yani bu kadar iyi asist gücü olan, bu kadar iyi rakibi analiz edebilen bir adamın bu konuda zayıf olması çok büyük bir ironi bence. Yani zaten son final serisinde de iki kere Kyrie Irving de bunu yaptı ki Kyrie zaten genç onu geçiyorum. Lebron da yaptı. Son topu gidip mesela Kyrie Korver'e verdiği bir pozisyon var. Yani onu kendi kullanması lazım artık. Yani bu bunu yapamadığın anda sen bırak Jordan'ı geçmeyi, Jordan'la kıyasa girmende zaten e, oy, oyunu kaybediyorsun direkt yani.
1: Şimdi hadi sana uzatmadan sözü başka bir şey söyleyeyim. Mesela Kobe'de, LeBron'da de kariyerleri boyunca normal olarak Michael Jordan'la karşılaştırıldılar. Ve hepsi de özellikle bu delikanlılık çağlarında hani o Jordan'ın mirasına bir şekilde meydan okuyacakları açıklamalar, belki şeyler, hareketler ne bileyim işte LeBron'un işte 23 numaralı formayı giymesi ya da işte maçtan önceki pudra şovu, Kobe'nin açıklamaları, Jordan'la trash talkları falan. Ama hepsi günün sonunda hani ne kadar saygı duyduklarını mutlaka ifade ettiler. Mesela e, şey, Lebron bu son final serisinden önce benim de çok takdir ettiğim bir şekilde işte Jordan hayaletini hep ko- kovaladığını ve hani sadece bu payeye layık görülmesinin bile yani aynı cümlede geçmesinin bile onun için gurur olduğunu söyledi vesaire. Çünkü Jordan bir anlamda hani bugünün bütün bu acayip yüksek kontratların, imzada ayakkabıların, ne bileyim sponsorluk anlaşmalarının müsebbibi. Ya yani çünkü onu bu getirdi yani bu evet. yani bu işi bir şova, bir hani bu bu seviyeye çıkaran adam Jordandır. Hadi katılıyor musun?
2: O kesinlikle <gülüyor> yani ...bugün dediğin gibi... ...gördüğümüz anlaşmalar vesaire... ...abi şey geç anlaşmayı... ...Space Jam ya ne kadar güzeldi değil mi... ...hala hepimiz şey, hatırlıyoruz yani... ...o çekilecek mi ya... ...ikincisi biliyor musunuz... Bir ...Lebron'lu falan çekilecek demişlerdi de...
1: var evet. ...JR
0: Smith oynayacaktım...
2: <gülüyor> ...yani marka olarak... ...zaten... ...herhangi bir bırak NBA... ...Lebron'lu falan herhangi bir spor dalında ben Jordan'la kapışabilecek kimsenin olduğunu zannetmiyorum özellikle işte hani Nike'la olan e, ayakkabı serisi falan onun yani elimde hiçbir rakamı yok ama eminim ben e, şu an bütün NBA oyuncularının sattığı toplamı sattığıydı Jordan'ın tek başına sattığı ancak kafa kafaya geliyordur ya da Jordan öndedir diye düşünüyorum.
1: Abi, milyarderliğe doğru koşuyormuş şeyde <gülüyor> gerçekten ee, kazanç olarak
2: e, Lebron'a da sanırım geçen sene miydi, bu sene başında mıydı bir e, anlaşma şey delikodusu vardı. Bir milyar dolara ömür boyu. Ömür, ömür boyu Nike, anlaştı. Nike'la öyle bir söylençisi vardı. E, Curry'nin Under Armour'ı getirdiği nokta inanılmaz. Ki e, bu senede şey, forma satış rakamları açıklandı. Mesela Curry, Lebron'u geçmiş durumda bir numarada. Yani e, şey olarak yani... Jordan sadece baskette kalmadı yani e, bir sıralama yap deseler şu an e, yani ben kendi kişisel e, söyleyeyim bunu. Muhammed Ali'ye bir dersek e, işte da her zaman iki numara. E, o anlamda şey bütün spor dallarını katarak bile e, çok üst seviyede olduğu için e, ben Lebron'un bilmiyorum e, Kobe bile ...o noktaya çok yaklaşamadı... ...Lebron'un da ben hani Mark olma açısından... ...belki... ...şey... ...bundan sonra tabii nasıl gidecek bilemiyoruz ama... ...ben Jordan'ın hiçbirisinin kıyaslanabileceğini zannetmiyorum.
1: Şimdi biraz da empati kurmaya çalışarak bir yaklaşalım konuya. Yani bu... istatistik kağıtlarına bakıp... ...işte Lebron Jordan'ı geçti diyenler için. Ya şöyle bir şey var... ...bu zaten... Yani hepimiz kabul edeceğiz bence bunu ama yani Jordan bir maçı kazanmak için ne gerekiyorsa onu yaptı kariyeri boyunca. Yani bir o kupaya ulaşmak için ne gerekiyorsa diyelim. Yani işte savunma yapması gerektiğini gördüğümde all defensive team'e seçilecek kadar üst üste savunma yaptı ki Jordan'un dönemi işte bu orta mesafe atışları yani üçlüklere çok büyük önem atfedilmeyen belli isimler hariç bu arada söylüyorum bunu işte recimidirler vesaire hani Jordan o dönemde e, yıldızlaşmış biri olarak eğer zaten o dönem üçlük atmak gereken bir dönem olsaydı Jordan üçlük atıyor olurdu yani kazanmak için ne gerekiyorsa onu yaptı biraz da hani e, Tanca teknik olarak bakarsan ve hani istatistik kağıdı olarak bakarsan bu görüş üzerine ne söylersin?
0: Ya buna da katılıyorum hatta Jordan'ın bunu aslında sırf bu dönem için değil, üçlük atarak kazanması gerektiği maçlarda da attığını biliyoruz. Yani 7 üçlük attı, üst üste çıkıp 4-5 üçlük soktu ya da kritik anda o maç hiç üçlük atmadığı maçta çıkıp üçlük atıp maçı aldığı. Yani buna da aslında şöyle bir düzeltme yapayım, düzeltme de yanlış olur pardon, hani şöyle bir ek yapayım. Jordan zaten üçlük atmaya hazırdı. Sadece ihtiyacı olduğunda attı gibi bir durum olmuş
1: orada. Aynen aynen. Kazanmak aynen. için üçlük atmak gerekseydi at- atardı ve atıyordu yani. Bunu aynen
0: söyleyeyim. öyle. O yüzden hani ilk parti bitirirken de hani şu dönemde oynasa neler olurdu? Yani Jordan çok hızlı adapte ol- olabilen bir oyuncu olduğu için yani atıyorum. Diyelim ki bu dönemi biraz ortasında yakaladı. Hani LeBron gibi. Ee, bunu yakaladığı andan itibaren ben Jordan'ın böyle maç başına İnanılmaz sayılara ulaşabileceğini düşünüyorum. 50 yani 50'ler, 55 plus'lar falan o seviyelere gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Jordan'ın Golden State gibi açık alan bir açık alan bulan bir takımda düşünsenize yani devamlı early offense, devamlı hızlı bomboş şut ki Jordan'ın attığı şutları düşünsüm. Genelde el üstü, fadeaway, işte savunmacısıyla birebir isolation falan o tip pozisyonlar ya da çok hızlı fast break'li çembere gitme. Şimdi o pozisyonların on katını bulacaktı. Yani ben hayal bile edemiyorum o pozisyonları bununla ne yapacağını. Ve bu dönemde, hani o dönem guardlar oyunu yönlendirirken bu dönem artık oyun yönlendirmenin forvetleri hatta uzunlara kaydığı bir dönemde Jordan'ın bu rolü üstlendiğinde neler yapabileceğini düşünce yine pek aklım almıyor. Yani o yüzden yani Jordan adaptasyon işte Lebron'da olmadığı için e, ya da Var ama o kadar yüksek olmadığı için diyeyim haksızlık etmeyeyim. Ee, bu kıyaslamada Lebron her türlü geride kalıyor.
1: Peki, istatistiklere bakma bakanların unuttuğu, ben iki şey daha ekleyeyim. Birincisi, değişen kurallar. Ee, i̇yi ki bu hand check olayıdır. Yani Jordan'ın bütün şeyi, e, kariyeri, rakip savunmacının elini üzerinde hissettiği. Yani şu anda o, o temas yasak NBA'de. 2004'te Hı. tamamen yasaklandı end-checking. Ee, i̇kincisi de Jordan'ın aslında insanlar prime'ında emekli olduğunu unutuyor yani. En tepe noktasında basketbolu bıraktığını, sonra geri döndüğünü, sonra tekrar bıraktığını ve sonra tekrar geri döndüğünü unutuyorlar. <gülüyor> yani bilmiyorum katılıyor musunuz ama Jordan zaten o dönemde bu emeklilik şeyini yaşaması şu an Bill Russell'a yaklaşmıştı belki de şeyi
0: şampiyon sayısı. Tabii ki arada giden iki şampiyonluğu yiyecek yazabiliriz yani. Üstün <gülüyor> o boşluğu iyi değerlendirdi. Yani bir de hani şey muhabbeti var ya işte hikaye hikaye. Yani 90'ların zorluğu, şimdiki dönem, o dönemki siyahilere bakış, şimdiki bakış, hani oyuncuların şimdiki yaşam şartları, o dönemki yaşam şartları hepsi 90'larda daha zor. Hatta 80'lerin ortasından itibaren daha zor, daha karışık. Yani bütçelerin şu ankinin yarısından daha az olduğu dönemler yani o yüzden hani kıyası hep şöyle yapılıyor ya o dönem tabii ki işte daha kolaydı ee, tamam belli açılardan daha kolaydı ama birçok açıdan da daha zordu yani bunu unutmamak lazım. Ee,
2: bir de Jordan'ın tabii özel hayatını da orada katmamız lazım. Hani boş babasını kaybetmesi falan o ilk emekliliği. Ya
0: tabii biraz daha
2: kişisel aynı. Yani... Çok daha karmaşık bir durum vardı kendisi için orada. Burada
0: Lebron gelirken daha 18 yaşında annesiyle beraber Nike sözleşme imzalamaya gidiyordu. Evet, evet. işte evet. çocuğu vardı. Yani gayet yani mutlu. 18 yaşındayken zaten kral lakabı vardı sanırım Lebron. Aynen. Aynen öyle. Yani şartlar dediğim gibi yani kime göre neye göre zor ya da kolay. <gülüyor>
1: Peki Ali, aşağıda saydığım isimlerin ortak noktaları nedir? Sana ÖSS sorusu. <gülüyor> Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton, Charles Barkley, Detlef Schrempf, Sean Kemp, Tim Hardaway, Penny Hardaway, Dikembe Mutombo, Reggie Miller.
2: Yüzüksüzler.
1: Evet. <gülüyor> güzel Ve...
2: film olur abi, yüzüksüzler. <gülüyor> <gülüyor> Ve niye
1: yüzüksüzler diye sorayım sana.
2: E Jordan yüzünden tabii hepsinin aynen, şeyini aynen. çaldı. yani Çaldı demelim de bloke etti o dönemi. O yüzden yani çok büyük isimler ama yanlış döneme denk geldiler.
0: Bir hakim şanslı direkt sırda
1: beraber. Evet. Ha, arada çaldı değil mi? Arada aynen. Abi Karmalon şampiyon olayım diye Lakers'a gidip gene alamadı. Çok <gülüyor>
0: Aynen ya. Yani. O dönem aslında şimdi düşününce şunu anlıyorum. O tam böyle bir ara dönemdi. Belki de Phil Jackson yani şimdi kendini geliştiremediği, değiştiremediği için ya da kötü Cem olduğu için kovuldu New York'tan. O dönem belki ufak bir değişime başlasaydı o, o Lakers'ı da yine şampiyon yapabilirdi ama çok şey bir o, muhafazakar bir takımdı ve hiçbir hiç değişiklik yapmadan gitmeye çalışınca
1: kaybetti. Bu arada e, hani siz biliyorsunuz ama dinleyicilerimizi de biliyorsun. Ben LeBron'a özellikle son 2-3 senedir çok seven ve takdir eden biri olarak bu karşılaştırma yapıyorum. Yani Miami Heat dönemini hiç saymıyorum. Bence ya yaptığı şey çok saçma bir şeydi. Onu geçiyorum oradaki kişisel görüşümü. Ama LeBron'un hani, oyunun üzerine her sene katarak gitmesine ve şu anda NBA'nin açık ara en iyi oyuncusu olması gerçeğini kabul ederek bu karşılaştırmayı yaptığımı da sözlerime eklemem lazım. Buna ben de katılıyorum ya hatta artık böyle basketbol
0: oynarken yani o savurarak attığı pasları yapmaya çalışmak bile bana büyük keyif veriyor. Ya çok iyi, yani En sevdiğim özelliği mesela ters tarafa e, zayıf tarafa attığı paslar falan gerçekten en çok etkiliyor izlediğimde. Ben de seviyorum canım bir sıkıntı yok da. İşte, Lebron
2: adam değil. <gülüyor> ben, ben tam bir hater olarak yok canım ben de şey, şaka yapıyorum öyle bir nefret etme durumu yok bana sadece bir e, tamamen kişisel olarak bir e, antipatik gelen bir havası oluyor bana ama oyunculuğuna ya da oyununa kesinlikle laf söylemem o ayrı
1: peki kısa bir ara daha yani şeyi bitirdik en bir yüzleştik artık Jordan Lebron karşılaştırmamızı da yaptık çok şükür ee, sıradaki konumuz NBA ile biraz Eurolig'i karşılaştırdığımız bir e, bölüme gireceğiz. Az sonra devam ediyoruz. Evet, geçmişe baktık, dostacımızı yaptık, Jordan'la Lebron'u karşılaştırdık falan. Şimdi biraz da NBA ve Eurolik e, karşılaştırmasına gelelim biraz da. Ee, Ali senle başlıyorum. Yani bu bu zaten şey yani üzerinde böyle tez yazılacak uzunlukta bir konu ama hani şey olarak baktığında gene olarak baktığında hani Euroliği yani Avrupa basketbolu bu kadar tehdit eden bir yapıya dönüşmesi bir hem, hem Avrupa yetenek havuzunu çalması bakımından hem de yani maddi bakımdan artık karşılaştırılamayacak seviyese seviyelere gelmesi üzerine. Ne dersin NBA ve Euroliği karşılaştırırken?
2: Ee, yani tabi şey maddi açıdan dediğin gibi karşılaştırınca e, gerçekten e, vahim bir durum ortaya çıkıyor. E, yani oyuncuları evet e, Euroliğin yani bütün Avrupa kulüplerinin artık bir oturup şey yapması lazım, e, düşünmesi lazım, NBA'yle görüşmesi lazım. İşte FIBA ile konuşmasını yani herkesin bir, bu konuda bir çözüm üretmesi gerekiyor. Hani biz Eurolig'in Avrupa basketbolunun değerini nasıl koruyacağız veya nasıl, nasıl arttıracağız? Ee, yani o ciddi bir sıkıntı. Çünkü bir, de, bir yandan da Çin tehdidi başladı. Yani şu an ben hiçbir oyuncunun e, kariyer olarak ilk tercih olacağını zannetmiyorum onunla ama hani, orada da ciddi paralar verilmeye başlandı çünkü oyuncuları. Yakında daha çok kopma görebiliriz oradan da. Diğer taraftan oyun anlamında etkisi kesinlikle iyi. Hani şey kıyaslaması yapıyoruz. Işte NBA oyuncularının ligi burası, koçların ligini kıyaslamasını yapıyoruz. Ama hani oyunu hızlandırma, geliştirme anlamında ben... Hani zamanda Avrupa nasıl NBA'yi olumlu etkilediyse oyun anlamında şu an ben NBA'nin de Avrupa'yı iyi etkilediğini, olumlu etkilediğini düşünüyorum. Bu arada dinleyenlere de şunu söyleyeyim, şeylere kanmayın sakın hani böyle sağda solda. Laflarını duyuyoruz işte NBA ile Avrupa Basketball'ın arasındaki fark gitgide kapanıyor. 2-3 seneye yakalarız falan öyle bir şey yok. hani Ona bizim ömrümüz yeter mi o bile şüpheli. <gülüyor> Belki çocuklarımız daha az farklı hali görebilir ama konusu açılmışken ona da değinmeden geçmeyeyim.
1: Abi Peki zaten... Ali, bunun üzerine şunu sorayım ama Sonra Tancan'a çevireceğim. Euroleague'in top 4 takımı, işte bu sene neydi? Fenerbahçe, Olympiakos,
2: Real Madrid,
1: e, Real Madrid ve CSKA. Bunlar NBA'de playoff görür mü? Doğu'da olsa belki ama. <gülüyor> ee,
2: Valla zor bir soru. Yani tabii ki de hiçbiri belki sonuncu olmazdı. Ee, ama playoff... Yani... E, Takımına göre biraz değişir. Belki Real Madrid'de, Fenerbahçe'yi bir adım önde göre. Yani zorlayabilirlerdi. Yani ama hani gidip de orada çok başarılı şeyler yapabilirler miydi? Hayır.
1: Şimdi gelirlerden girdik. Benim bu konuda şöyle bir düşüncem var. Tancan, sana vereceğim sözü. Hı hı. Biraz Avrupa Basketbolu da yani bu organizasyon konusunda biraz şey sıkıntı var. Mesela şöyle. Zaten bir sembol oyuncu sorunu olduğu için forma, forma satmak da zorlaşıyor her şeyden önce. Yani bugün böyle takımında gördüğün, desteklediğin adam bir sonraki sezon en böyle büyük rakibinde olabiliyor. Ya da işte devamlı takım değiştiriyor bu adamlar ki kendini bir an önce gösterip NBA'ye kaçabilsin. Birinci sorun bu. İkincisi de organizasyon tarafında mesela hani bunu bizzat, deneyimlemiş biri olarak yani, ya da birileri olarak söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe Euroleague şampiyonu oldu. İşte merchandise'larına bakıyorum. Hepsi çok çirkin yani. yani bu bu title'ı bir de hani buradaki başarıyı bir de maddi güce çevirme konusunda ya yani maddiyata çevirme konusunda organizasyonel sıkıntıları var bence Avrupa Basketbolu. Ne diyorsun? Yani kesinlikle var. Hatta bu
0: Alp Bey'i konuk ettiğimiz programda da ucundan değinmiştik. Bu sorunlar işte merchandise ile başlayan işte bilet satışları falan filan... bu ...bütün o enstrümanları yani merchandise enstrümanlarıyla başlayan sıkıntı... ...aslında Euroleague için bu sene en iyi konuma geldi. Yani bu sıkıntı biraz biraz aşıyor gibi aşmıyorlar tabii de... ...yani ilk adımlar atıldı. Bu seneki bütün gelirler geçmiş yıllara göre yükseldi. Bunun da nedeni aslında biraz daha işte ligin değişmesi, yapım değişmesi... ...o challenge'ın artması mücadelenin yükselmesi aslında yani daha fazla iyi maç ve daha son ana kalan e, çekişmeler oldu ama burada hepimizin işte gözden kaçırdığı e, bu merchandise sıkıntısıyla başlayan, organizasyonel sıkıntılarla yani bize görünen kısmıyla başlayan ve oyuncu tarafında devam eden işte Kalin için Twitter'da bahsettiği konu e, işte Kalın için bir karışların yak- olduğu bir tweet serisi vardı yani oyunculara aslında Avrupa'nın bakış açısında Çarpıklıklar ki bu sorunlara rağmen devam ediyor. Yani oyuncunun NBA'ya kaçma potansiyeli varken bu kadar kötü şartlar varken hani negatif şartlar varken diyeyim oyuncuların böyle bir ortamda barındırmaya yönelik bir hamle de yok. Yani oyuncular tatil yapma şansı az, devamlı bir işte bir doping testi baskısı var. Takımların zaten oyunculara devamlı bir stresi, beklentisi var. Taraftar profili çok daha farklı NBA'den hani orada bir baskı var. Yani Oyuncular artık bir noktada şuna geliyor belki burada kral olacak ya da işte daha az bir paraya daha başarılı olacak ama yani konu paranın dışına da çıkıp belki NBA'de bir iki milyon ya da üç milyon dolar fazlasını alacakken buradaki bütün düzeni boz, bozmaya hazır hale geliyor. Yani bu önemli bir konu. Yani bu Bunu tetikleyen bir noktada işte e, koçların oyuna bakış açısı oyuncu kendini artık özgür hissetmek istiyor yani bütün bu baskı var bu baskıyla beraber sahaya çıkıyor sahada bir de hala işte eski kafalı ya da işte daha böyle sert daha baskıcı eski kültürden gelen koçların baskısına maruz oluyor yani bunları da çözemiyor ve bunları da çözemince iyice delirip artık buradan kaçmanın yollarını arıyor bu noktada çim bile olur yani ne olacak yani bu total bir sistem değişimi gerektiriyor yani Ali'nin de bahsettiği gibi ...senin de değindin gibi yani NBA ile görüşmeden başlayıp Avrupa'da toplam bir dönüşümü biz nasıl yaparız... ...ve NBA ile ve diğer yükselebilecek işte Çin Lig'lere ya başka Lig'lere nasıl bir e, paraleli yakalayabiliriz... Diye ...artık konuşmak lazım. Yani biz hala özellikle Avrupa olarak yüzeyi hep düzeltmeye çalışıyoruz. ya yani Görünen kısmı, görünmeyen kısımda ise daha çok sorun var.
1: Peki biraz da oyunu karşılaştıralım. Yani zaten gelirler karlar yani karşılaştırılabilecek gibi değil ee, şöyle örnek vereyim galiba dün e, Steph Curry dört yıl için 201 milyon dolarlık bir sözleşme <gülüyor> imzattı ee, şeyle Oban da tebrik etmiş hatta şey demiş yani ni- bu üst sınır niye var bence 500, 400 milyonu bir dakik ediyor falan demiş <gülüyor> bence bir versinler gözü doysun abi. diyoruz
2: buradan yani <gülüyor>
1: Yani böyle şeyler mesela işte Bogdan e, muhtemelen artık Kings'e gidiyor. 3 yıl için 36 milyon dolar alacağı söyleniyor. E, i̇şte yıllık 12 milyona tekabül ediyor. E, yani 12 milyon Euroleague'de mesela 3-4 takımın bütçesi olabiliyor her şeyden önce. Evet. <gülüyor> ee, ama bir yandan NBA'de işte Kaan kuralı dinlerken geçen söylüyordu kim bilmiyorum yorumculardan biri işte Bogdan gibi bir potansiyele üç yıl için 36 tane hani, denemeye değer falan demişler ya adamlar hiç evet, o kadar ufak, ufak zor. paralar ki bunlar ee, hani oradaki şey zaten karşılaştırabileceğimiz bir düzlem yok hani maalesef ama biraz oyunlara bakabiliriz mesela yani teknik olarak hani Ali startını verdi on işte oyuncu bazı oyun işte karşısında koç bazı oyun gibi. Ya gerçekten de işte Cavaliers'ta LeBron, işte Golden State'te Curry diyelim hani iki sembol takımın, iki sembol oyuncusu. Hani bu bu adamların eline top değmeden e, hücum bitmeyebilir ya da hücum bitiyorsa bir sorun vardır ya da early offense yapılıyordur. O geride kalmıştır. Ama e, Avrupa'da böyle süperstarlar olmadığı için daha strateji ve taktiğin ön plana çıktığı bir oyun olduğu konusunu söyleyebilir miyiz sizce? Ee, gireyim ben.
0: Buna. Buyur abi, başlasın. <gülüyor> Giri, giriyorum. Bir, bir önce bir şey var ya kafama çok takılıyor bu. Biraz onu bir ondan gireceğim kısaca. Ee, taktik strateji derken genelde bu seyirciler arasında da basında da gördüğüm ya da işte ne bileyim algıda mı böyle? Ben mi an belki de ben yanlış anlıyorum bilmiyorum. Ya yani set hücumu Hala şey gibi algılıyor, 90'lardaki olan işte yaklaşık 20 saniye süren 6-7 kere topun el değiştirdiği ve sonunda belli bir kişinin topu çembere atması gereken yapılar gibi düşünüyor hala. Bu bitti yani şöyle bitti artık set hücumu sadece kritik anlarda işte topu kenardan sokarken son saniye toplarında ya da işte daha böyle maçın bir kılaç anında falan yapılıyor ki Obradoviç'ün de bununla ilgili güzel bir dersi var şeyde YouTube'da merak eden varsa FIBA'nın YouTube hesabına girip e, Obradoviç Picanol Offense videosunu izleyebilirler. Ve daha
1: da üniversite diploması yani. Aynen. Çok, çok, muhteşem
0: video. E, yani mesela orada diyor Obradoviç ben bütün sene boyunca istatistik tuttum. İşte yanlış hatırlamıyorsam yani şimdi sıkmıyor ama 50 civarı set çizmişiz dedi ve bunların zaten %70'i Son toplar, kenardan oyuna sokulan toplar ya da işte belli anlarda kritik e, sayı atılması gereken durumlar gibi bir istatistiği vardı. Geri kalan, peki geri kalan ne? Hani oyun içinde devamlı screenler görüyoruz, yer değiştirmeler görüyoruz, spacing deniyor buna. İşte e, uzunla, uzuna inen toplar tekrar işte çembere gidip dışarıya topu çeviren oyuncular görüyoruz. Bütün bunlar da aslında... Bir set hücumunun küçük parçaları. Aslında bunlara bir gameplay yani küçük oyunlar demek daha mantıklı.
1: Yani şöyle mikro sorunları ya da mikro konuları tespit edip şey, oyunun yönetimini oyun kurucusuna ya da topu olan kim taşıyorsa ona bıraktığı bir şey var. İsmail Şenol'la olan röportajında söylemişti. İsmail Şenol da biraz şaşırdı bunu söylediğinde. İşte ben hiçbir zaman oyun kurucuma oynaması gereken oyunu söylemem diyor. Aynen yani şey, öyle. Her- işte Beşiktaş playoff işte şey şampiyonluk maçındaki son hücum gibi hücumlar hariç Obradovic'in böyle bir dikte etme gibi bir durumu yok. Orada sadece hani spacing'i nasıl yapacak ya da işte ikili sıkıştırma geldiğinde ne yapacaksın falan gibi. Hani orada o oyunu açmak için o mikro çözümleri veriyor aslında. Şu an Obradovic'in şeyi bu. Kesinlikle öyle. Bunların da %90'ı hatta
0: %95'e çalışılmış şeylerdir. Yani nasıl çalışılmıştır? Bütün hepsi idmanda. Ee, hani işte 50-60 tane oyunumuz vardı, işte hepsini akılda tutmak zor oluyordu falan der mesela oyuncu. İşte Bogdanovic demişti hatta bu galiba. Bu aslında işte 50-60 tane böyle 20 saniye oyunlar değil, senin de söylediğin gibi hani oyun içinde o anki pozisyona göre çözüm üretebileceğin oyunuz, oyunlar var. Yani bunları oyuncunun seçmesi lazım. İşte bu da oyuncuya özgürlük getiriyor. Sen oyuncuya aslında bir oyun gibi düşünebiliriz bu sana. Yani açık dünya oyunları nasıldır? İşte GTA oynarsın. Aslında yapabileceğin çok şey vardır ama bunların hepsi sana oyunun verdiği enstrümanlarla yapabilirsin. Koş da sana bunları verir. Sonra sana der ki bunları yap. Ama kafana göre yap. Ve bu kalitede oyuncularla, bu zekada oyuncularla oynamak ister. Şimdi NBA'de izlediğimiz durumda aynen böyle. İşte seyircinin algısındaki sıkıntı ya da NBA Avrupa'ya kıyaslaması yaparken sıkıntı da buradan başlıyor. İşte NBA'de koşup koşup atılan bir sistem var. Avrupa'da baya böyle işte satranç oyunu var. Yok abi NBA'de de satranç oyunu var ama çok daha hızlı çarpı 3 çarpı 4'te oynandığı için çok daha hızlı sonuçlar alınıyor. Avrupa'da bunun temposu biraz daha düşük. Tempo düşük olduğu için yarı sahaya geçtikten sonra yani klasik anlamda set hücumuna yani e, hareketsiz hareketsiz de yanlış olacak da. Ya yerleşik hücuma geçtikten sonraki hızlı hareket etmek de çok önemli. Mesela Fenerbahçe bunu aşırı iyi yaptığı için çok başarılı oldu. Belki Fenerbahçe Golden State gibi oynayacak bir tempoya sahip değil ama yarı saha geçtikten sonra inanılmaz akıllı ve hızlı top çevirebilecek zekaya ve güce sahip bir takım oldu. Bunun da en önemli enstrümanı Bogdanoviç'ti. Çünkü Bogdanoviç farklı pozisyonları oynayabilip farklı bakış açılarına sahip olabildiği için sahanın her noktasını görebiliyordu ve o anki pozisyonu çözüm üretebiliyordu. Yani bu karşılaştırmayı yaparken bunları göz önüne almamız şart. Sonucuna gelirsem de hani yine bu algı işi, seyircinin algısı ya da işte bunu analiz edenlerin algısı birebir NBA izleyip yanına bir Avrupa Ligi maçı koyup Eurolik maçı koyup izleyerek olmaz, gelişmez diye düşünüyorum. İkisini izleyip, ikisinin içinde neler olduğunu anlayıp ee, Avrupa'nın NBA'deki o hıza gelmesini nasıl sağlarızı çözdüğünde hem bu algı gelişecek hem de oyun e, hani o Ali'nin dediği işte fark kapanıyor abi 200 seneye geyiğini e, artık aşıp belki de cidden kapatmaya başlayacağımız süreç olacak. Bunun içine ne gerekli? İdman sistemleri artık değişmeli. Yani Avrupa'da birçok koçun da sıkıntısı bu. Yani Obradovic'de buna de bunlardan vuruyor devamlı. Artık bizim bazı sistemleri değiştirmemiz lazım. Evet İkincisi oyunculara bakışın değişmesi lazım. Üçüncüsü de seyircinin artık oyunculara ya da takımlara taraftarlık yapmak yerine bu oyundan bir zevk alarak taraftar olmaya başlaması lazım bence.
1: Ya Tabii bir de şunu da ekleyeceğim Ali'ye sözü verirken. Şimdi NBA ve Euro Ligi karşılaştırırken bir tanesinin Amerika'nın yerel basketbol ligi olduğunu, diğerinin ise uluslararası bir organizasyon olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani Euro Lig'de oynayan bir oyuncu, Euro Lig'de çok sert bir şeyde, takvimde maçlar yapıyor. Aynı zamanda yerel liginde oynuyor. Aynı zamanda milli takımda oynuyor. Ki bu yaz oynayacaklar. Hani bu tempo içinde oynayan adamlardan bahsediyoruz birincisi. İkincisi de eee şeyde on fark lazım işte şeye bakıyoruz hep maçlar abi 120 116 bitti böyle bir zevk olamaz falan. Ee, <gülüyor> evet öyle bitti ama bir yandan da unutulan şeyler var. Eee bazı kuralların esne- esnek olması ya da bazı şekilde farklı olması Mesela ne olursa olsun Euroleague yani Avrupa basketbolu temasa daha şey evet. e, açık birlik. Ee, bu NBA'de tamamen yasaklandı işte 2004'te bu hand checking dediğimiz olay. E, i̇kincisi maçlar daha uzun. 48 dakika NBA basketbolu. E, sen şimdi ben onunla yarışayım diye 48 dakika yapsam bu sefer adamlar ölmeye başlayacak yani. Çünkü takvimleri çok sert gerçekten de. Hani böyle şeyleri de göz önünde bulundurduğumuzda e, geçen programlardan birinde Alpulaga'yla konuşurken hani şey demişti ya belki de yerellikleri daha kapalı hale getirmek işte marka değerini arttırmak için öyle çözümler üretmek ya da işte Yunanistan'da artık Olympiakos'la Panathinaikos'un direkt playoff oynaması falan gibi şeyler var. Orada ön geçiyorlar falan. Hani böyle şeyleri önlemleri konuştuğumuz bir düzlemde gelebileceğiz diyerek Ali'ye uzatayım sözü. Ee,
2: bence aradaki en büyük fark yani ben kendim için en güzel ifade eden yerler şey milli takımlar oluyor. Mesela i̇şte geçen hangi e, yıldaydı, 2016-2014 gibi de, de bu Rio Olimpiyatları da mesela Amerika bu. milli takımı tamamen dalga geçme kafasındaydı. Hani hiçbir ciddiyet yoktu falan. Ama ona rağmen yani diğer takımlarla yaptıkları maçlarda olan atletizm ve hız farkı inanılmaz boyutlardaydı. Yani hani şey, Amerika e, takımı çarpı iki hızla oynuyor da diğerleri normal hızda oynuyormuş gibiydi. <gülüyor> ya burada e, demek istedim hatta bunu program başında da ifade etmeye çalıştım e, ya arada inanılmaz bir hız farkı var ve yani çok düzenli bir NBA izleyici değilseniz hani sadece yılda açıp birkaç maçı bakıyorsanız ya NBA'de yapılan e, maçta yapılan şeyleri idrak edebilmek gerçekten bazen e, zor olabiliyor izleyici için ya biz bile bazen e, izlerken yoruluyoruz bu, özellikle bu sene inanılmaz e, tempolara ve hızlara çıktığı için. Ee, bazen mesela maçtan sonra açıp ben de şeye bakıyorum böyle e, açılımlar yapıyorlar işte hani o pozisyonu yavaşlatıp e, nasıl bir set oynanmış, e, ne gibi detaylar var e, videoda onları e, göstermeye çalışıyorlar. Ya, benim bile izlerken e, kaçırdığım ne noktalar varmış diyorum yani videoyu izlerken şaşırıyorum hani bizim iç, e, izlerken şöyle hissedebiliyoruz bazen işte adamda feci bir atletizm var, yetenek var. Kaldırdı, attı diyoruz ama hani aslında <gülüyor> diğer boş tarafta nasıl e, şeyler setler dönmüş, e, adam o pozisyona hazırlamak için neler yapılmış o onları mesela ağır çekimde daha rahat anlayabiliyoruz. E tabii Avrupa basketbolunda da o atletizme ve hıza ulaşamadığımız için her şeyi hani bir daha ağır çekimde izliyormuş gibi, Biz hani bir set oynanırken çok daha rahat takip edebiliyoruz. Bu yüzden hani bu tabii ki de tercih ve zevk meselesi ama o yüzden şeyi de anlayabiliyorum. Yani bazı insanlar için hani neden Avrupa basketbolu daha zevkli gelebiliyor fikrini anlayabiliyorum kesinlikle de eleştirmem sonuçta bu da zevk meselesi.
1: Bu ee, bana şeyi çağrıştırıyor abi. Star Wars'un ilk filmi var ya işte dört numaralı Hı-hı. filmi olan. Mesela orada Darth Vader'lı Obi Wan Kenobi'nin ışın kılıcı kapışması vardır, çok ünlü. Mesela Hı-hı. onun payı çok düşüktür. Hı-hı. Ama işte ilk iki şey sonradan çekilen üçlemede işte Cantu Kuyla Anakin Skywalker'ın kapışması işte Yoda ile Count Dooku'nun kapışması falan şey ışık hızında gerçekleşiyor. Bir yandan ya yani şey de işte savunmak için şey diyor. Abi işte orada Darth Vader'la şey Obi-Wan aslında Force'la aslında kafada dövüşüyorlar falan da diyor. Hani bu <gülüyor> e, şey gibi oluyor işte sizin ikinizin de dediği gibi hani oyun daha yavaş olduğunda sanki bir satranç mücadelesi gibi geliyor ama mesela öbür tarafta oyun çok hızlıyken asıl asıl satranç orada dönüyor. Çünkü bu sefer kararlar mini saniyeler içinde, mili saniyeler içinde verilmeye başlıyor. İnsanlar aslında biraz da bunu kaçırıyor. Yani.
2: Aynı bu sebepten dolayı şey tartışmasına gidiyoruz boş yere. NBA'de savunma yapılmıyor abi. Giyiğine giriyoruz. <gülüyor> i̇şte oyun çok hızlandığı için aslında savunmana da şekli değişti. Onu algılamakta zorlanıyor çoğu kişi veya bu eleştiri yapanlar.
0: Ya ee, Zaten savunmalar set hücumuna oturduğunda o kadar yüksek ki. Takımlar bundan kaçmak için işte erken hücum oynayıp bir an önce işi bitirip kendi savunmasına bakmaya çalışıyor. Yani bu aslında işin başlangıç noktasının savunma olması ilgili ama ironik olan da işte bu. Yani savunma olmadığı için sanki hızlı hücumlar daha fazla demiş gibi avlanıyor. Aslında tam tersi. Savunmalar daha atletik oyuncular olduğu için savunmada onlardan bir an önce kaçmak için daha hızlı oynanmaya çalışılıyor. Aynen öyle ve
2: zaten hani bu şey yine final serisi bence e, çok fazla e, çok güzel bir örnek oldu e, Golden State ile Cleveland arasındaki. Clay Thompson'ın e, şeyin e, Green'in yaptığı savunmayı bir açıp e, tekrar izlesinler Ne olmaz diye. Yani. Şey, şüphesi olanlar. Bu arada son değinmek istediğim konuda e, nasıl olabilir bilmiyorum. Bu arada NBA ve Avrupa basketbolu arasında kapanmayacak farklar da var bence ne olursa olsun. O da bir e, Gen ve ırk mevzusu, ee, yani o atletizm ve hız e, bu konusunu hani bir noktaya kadar belki kapatabilir Avrupa bunu ama e,
0: hani
1: daha bir, fazla zenciye ihtiyaç var. Politik doğruculuğunu bir kenara bırakıyoruz. Buradan hani
2: bir Kaway çıkacağını zannetmiyorum. Ha tamam Yunanistan'ın Antep'e çıktı da onu da tabii şimdi ne kadar Yunan olduğunu tartışmayalım burada. Ee, yani şey ilginç geliyor bana hala e, biliyorsunuz buradan hangi oyuncu giderse gitsin işte Semihler Ömerler e, gitti şey, e, Bayanbok demişler falan. E, Ersan İlyasova hani omuzlar böyle bir anda iki buçuk omuz oluyor oraya gittiği zaman. Bayağı bir şey kalınlaşıyorlar vesaire. Bu iş Avrupa'da neden o oyuncu gelişimi fiziksel olarak gelişim Avrupa'da hala neden tam olarak hakkı verilerek Abi ya da o sevede da Çünkü galiba illegal,
1: illegal olaylar dönüyor galiba. Öyle bir şey var. Yani burada yani yapsalar inlediğiniz...
2: Drak testte patlayacak mı iş nedir onu da hani detayını çok bilmiyorum açıkçası. Ama hani Burada görünce hani burada şey, Avrupa'da sanki hep tıfıl tıfıl kalıyoruz da <gülüyor> NBA'ye gidince bir anda böyle lan ne oluyor falan bir şey bir, kabadayı moduna giriyormuş gibi geliyor sanki oyuncular. O farkta kapanır mı yoksa hani bir yol mu yorda mı değişir mi o işin ne olur. Ben de merak ediyorum ilerisi için.
0: Ya işin tabii şöyle bir yönü de var. Burada yetiştirme bir zaten en önemli temeli işin burada yetişen oyuncular ama NBA'den ya da NCAA'den buraya oyuncu getirmeydi ki aslında NCAA çıkışlı draft olamayan oyuncular Avrupa'ya çok fazla geliyor hala. Bu bence iyi bir fırsat. Buradaki özellikle küçük takımlar için de iyi fırsat. Bunları keşfedip getirebilenler ki ben Türk takımlarını burada takdir ediyorum. Yani Antep olsun işte şey olsun Giresun olsun çok iyi oyuncular bulup getirebildiler zamanında. Evet. İşte biraz daha buradaki bütçe ya da işte oyuncuya bakışlar, işte idman seviyeleri falan gelişsin. Yani oyuncu burada gelişebileceğini hissetse atıyorum Simmons gibi bir adam da gelebilir sen Antonio Spurs'tan. Ya yani bunlar aslında bütçeleri NBA'ye göre düşük ama hala Avrupa'ya göre yüksek oyuncular. Ama işte buradaki yapılar geliştiğinde ya da oyuncu işte CBA'ya gideceğine buraya gelmeyi daha artı görebildiği bir imkanı yaratabilirsek en kötü burada yetiştiremesek bile oradan iyi oyuncuları yine buraya çekebiliriz yani bu da bir yöntem
2: yani aslında işte tabi işte bu sene Fenerbahçe baktığımızda da Yudoh ve mesela Datome çok güzel Aynen. örnekler bunlara tabi bunların biraz daha iyi pazarlanması belki tabii, ee, daha fazla çekmek daha evet, iyi daha çok doğru. ilgi çekme tabi onlara haklısın
1: Peki bitirelim artık. Bitirirken çok kısa bir sorum olacak. Kısa cevap isteyeceğim buna. Tamam. E, bu sene NBA'de yani şey, draftlar bitti. İşte büyük önemli takaslar yapıldı vesaire. Bu sene NBA'de bir kim şampiyon olur? İki hangi takımı başka bir gözle izleyeceksiniz ya da merakla izleyeceksiniz?
2: Önce ben söyleyeyim. Golden State şampiyon olur. Onun hani kendi tahminim o yönde. En çok dikkat edeceğim takım kesinlikle Minnesota olacak bu sene yani batları da aldılar ee, çok da geniş bir yetenek havuzları var ee, Minnesota'dan ilginç bir şeyler bekliyorum bu sene
0: tancam ben de Golden State diyeceğim ee, ama şey meraklı takıma iki tane yazacağım abi Minnesota ve Philadelphia
2: <gülüyor> aa evet
0: Philadelphia orada katılıyorum <gülüyor> tamam. ben de cevabını
1: bilerek sorduğum bir soruydu Şimdi ben de aynı şeyleri aynı söylemiş şeyleri olacağım. Hoş olmadı hoş yani.
0: ya. <gülüyor> <gülüyor> Tüfe falan. Tamam ben Denver'ı da ekliyorum abi. <gülüyor> ha, eyvallah tamam. Denver'ı da açıkçası yok için gelişimi de benim ilgi alanımda olan bir tek. <gülüyor>
1: İkili oyunu dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu hafta gerek... Ali'nin sakatlığı gerekse de gündemin çok yoğun olmaması sebebiyle böyle tekrar bir bölümle karşınızda olduk ama söz veriyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren açığı kapatacağız. Tabii içimizden birisi daha hasta ya da sakat cezalı duruma düşmezse. E, biz her zaman olduğu gibi ikiloin.com adresinden ve ikiloin Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Mail adresimiz değişmedi. Selam at ikiloin.com e, Bundan böyle zaten biliyorsunuz. Maçkolik Radyo'nun yanı sıra geek yapar ekranlarında da varız. Geek Yapar dinleyicilerinin ve izleyicilerinin yorumlarını ve görüşlerini de bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi bize haberi olmayan bir arkadaşınıza bizi överseniz çok seviniriz. Önümüzdeki hafta yeni ve gerçekten yeni bir programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.